0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din diffusa dragon, din amorfa angst i natten. Det här är en insomningspodcast som du inte behöver lyssna på. Använd mina ord och min röst som du vill. Sätt dig själv på vänt och rulla ut för backen. Den backe som är din bråsningssträck, din accelerationsträcka, ska jag säga, in i drömmen. Från och med idag så börjar en annan stund i Sonna med Henriks historia. Jag ska inte prata för länge om det. För att det är som det är. Men jag har alltså börjat med reklam. I början av avsnitten. Det är inte alltid det kommer att höras reklam. Men ibland kommer det att göra det. Det allra första som hörs kommer att vara en så kallad ad. Och så kommer det... I förekommande fall att finnas en ad. Även precis det sista som händer i programmet. Det här är för att jag ska ha råd att kunna fortsätta att göra podden. Så det är inget mer att, att gräva i. Det är som det är. Eh, livet är som det är. Och världen är vad den är. Och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Ingen kommer att skrika i mitten av avsnittet någonstans att du ska köpa en Volvo. Så du behöver inte vara orolig. Använd min röst som du känner lämpligt. Och gå in och diskutera vad du känner i Facebookgruppen som med Henrik. Eller varför inte. Jag ska bara skjuta in en kort grej om det här med reklam. På ett sätt är det ibland som att vi... Vad skulle det göra då? Om livet brusar till lite extra under våra fötter. Det här är ju ingen podcast vars syfte är att besvärja dig in i ett slags avslappning. Jag är bara en snubbe som pratar. Med den lilla abrovinken att du inte behöver lyssna på vad jag säger. Skulle, det, skulle man gå sönder om det blev ett litet gupp på vägen Och om nämnda gupp också då kan hjälpa Nämnda podcastkreatör Att leva på sitt värv Det är en timme som jag kommer att prata Och jag har inget manus och jag klipper inte i podden Och det här är mitt Tredje år som jag gör Somna med Henrik. Och om ungefär två och en halv månad så kommer vi in på den femte säsongen av Somna med Henrik. Och då kommer flera nya saker att hända. Men mer om det sen. Så det är som det är. Det är jag som är Henrik. Och fortfarande så är det du som är somna. Du har tryckt på play. Nu behöver du inte göra mer. Jag kommer prata dig in i drömmarnas respektive lugnets land. Och det är som det. Är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är som att jag befinner mig i en korridor just nu. En lång anonymiserad korridor. På väg in i något, en vidare, eh, en vidare sträcka in i någonting inre. Jag tänker att det är ett stort multinationellt konglomerats huvudkvarter. Som är min, eller din hjärna då, i ditt fall är det ju din hjärna. Jag kan ju inte in och peta i din hjärna, det är svårt för mig. Eh, ibland får jag brev där jag eh, där det antyds att jag är inne och petar i brevskrivarens hjärna. Men jag vill bara påpeka att det i så fall är en illusion. Jag kan alltså inte veta eh, vem du är. och Jag vet ingenting om eh, din personlighet och dina federmöder och livet. Som jag eh, ändå är övertygad om är precis så mycket som du kan bära. Eventuellt mer. Och med all respekt för det. Så är det här alltså bara en röst i en... I en förlåt, jag måste klia mig. Det är ju så pinsamt när jag inte klipper. Men det är ju så. Det är ju en, jag är ju ändå bara en röst i... I en högtalare. Liten eller stor. Och... Just nu... När jag spelar in det här så finns jag ju bara till för mig själv. I min egen hjärnas multinationella högkvarter. Det, det stora hemlighetsfulla eh, komplexet som är uppslaget någonstans i utkanten av stan. Som ingen vet vad de håller på med där inne. Det är en eh, lite Stranger things eh, vibe på det. Fast inte... Inte de mörkare partierna, eller mörka kanske de är, men, men inte, inte de här stora, alltså inga monster och så. Utan, utan väldigt, alltså, det är mest, alltså kontorslandskapen där inne, det är ju mest, alltså konflikterna och sådär är ju mest av personlig karaktär. Det här är ju ett företag som heter Guld... Guld... Guldfynd heter, heter de inte. Blader heter företaget. Blader, eller blader på engelska, som då blir blåsa. Um, det är en olycklig internationalisering. En olycklig del av internationaliseringen av det här svenska företaget. Inne på det här, i det här väldiga komplexet, så sysslar man alltså med att tillverka Utblåsningar. Alltså till exempel. Hur många gånger i ditt liv har du inte känt. Att du behöver blåsa ut saker ur din mun. För att det ska komma åt, du ska komma åt olika saker. förekommande fall känslor. Du blåser ut en känsla. För att en ny ska komma in. Ofta är det ju spänningar man blåser ut och så. Så det är det man pysslar med här inne. Då, det är 2000 personer som jobbar i det här stora legobitsapplicerade eh, applicerade huset. I trängen känns det nästan som en tappad Legobit. Bara ett enda stort fyrkantigt block. Där inne jobbar då 2000 människor med utblåsningar. De jobbar med fastlåsningar och utblåsningar. Tågrån och manifestation av frekventa... Företagsförälskelser. Alltså det är många där inne som blir kära i van. Det blir ju så när man. När det är en hemlig. En hemlig struktur på företaget. Och man inte får berätta. Varför får man då inte berätta om. Blader. Varför får man inte berätta om. Kjell Åke. Som jobbar på ekonomi. Och som har en egen räv. Alltså alla, alla som är. Som jobbar på blader har djur. Talande djur. Talande djur som följeslagare. Inte helt olikt. Eh, Philip Pullmans eh, värld. Eh, och böckerna om, om Lyra. Eh, om du inte har läst böckerna. Du kanske har sett serien på HBO. Men om du inte har läst böckerna. Så skulle jag vilja slå ett slag för dem. Och även om det var länge sedan jag läste dem nu så är det fortfarande en av de starkaste läsupplevelserna i den genren i alla fall. Um, snacka om att bygga sig i sin egen värld menar jag. Det, det är ju liksom det jag vill göra i mitt liv. Ja men i alla fall, det har ingenting med Pullman att göra. Men det, och det, då i, I Pullmans sagovärld så är ju djuren är ju någon slags själsdemoner. Eh, liksom. Alltså diamonds daemons stavaste daemoner alltså det har ingenting med våra spökhistorier här, utan det är alltså som en, en del av en själ som sitter utanpå kroppen och i, i manifesterar sig själv som ett djur och när man är ett barn så kan djuret, daimonen kan vara olika djur men sen när, när barnet blir stort så bestämmer sig daimonen för en form då, en djurform ofta är det ju en form som ackompanjerar människans väsen på ett väldigt tydligt sätt eh, den stora skurken slash eh, någonting annat Jag har ju en, en apa till exempel som är mycket obehaglig eh, i alla fall då men det här har ingenting med, alltså på, på blader så har det ingenting att göra med deras, alltså det har inget med skäl att göra, att göra eller så. Faktum är att vi vet ju inte ens om det finns en skäl. Det där är ju ett väldigt abstrakt, någonting väldigt abstrakt. Och alltså alltså inte abstrakt som är svårt tydligt eller suddigt. Utan abstrakt som i abs-trakt. Alltså det är, du vet ju hur det är. Man är ute och reser i obyggden, och så plötsligt så kommer man in i en trakt och så tittar man ut på folk och bara alla har sådana abs. Man stannar vid en bensinmack och frågar någon, någon som står där hur, hur tar man sig till kafé eh, Och så då, då, så bara tittar de på en och drar upp tröjan och visar sina abs. Och man bara, herregud vilka äbs? På en, på en 79-årig människa. För åldern, man, de presenterar sig också alltid med exakt hur gamla de är. Hej, eh, augusta, 79. Eh, och så drar man upp tröjan, visar absen, spela liksom med dem. Och sen, Bullands Café ligger två kilometer norrut. Ja. Men så det är ju i alla fall ingen skäl, utan det är ju helt enkelt talande djur som som de på företaget har gått ut. Och, eller var, de var inte talande från början, utan de har ju tagit in dem i huset. Och så har de låst in sig där. Det var ju mest en grej som att alla har en iPhone till exempel, då plötsligt ska alla ha ett, ett djur som kan tala. Det var en företagsgrej från början. Och sen var det så här, bring your animal to work day. Ja, då fick alla ta med sig djur till jobbet. Ja, så blev det med det. Och sen, ja, det där utvecklades ju att man försökte övertrumfa varann. Eh, till exempel en del människor nu har gett sig på, alltså inne på blader, har gett sig på att ha flera djur som till exempel talar unison hela tiden. Alltså djur som... Lär sig tala utifrån sina egna tankar och betraktelser och syn på livet och världen helt unisont. Eh, eh, Aifa Svensson, till exempel, hon tog in två eh, surikatter. Lärde dem att tala då, instängda samtidigt då. Och drillade dem så pass att de kunde läsa varandras tankar och då tala helt unisont. Men då, det, och då var det först otrolig uppståndelse när hon kom då med alla, alla på företaget som bara hade ett djur. kjell till exempel som hade den där räven då. Han var ju först såklart. Han ska ju vara först med allting. kjell blev ju otroligt irriterad på Aifa då för att hon. Ja, hon kom där och stilade med sina två däggdjur då. Och också hominider. Så Hon. Så han, ja, och, och, och då ställde hon upp dem i matsalen. Och sen så citerade de då. Jag lät alla mina maskrosor finnas. Fast jag vet att de kallas ogräs. Och bör rotas ut. Samtidigt då. Och folk skrek ju va. Av, av fascination. Och eh, surkatterna fick ju turnera i alla. De öppna kontorsbåsen. De kommande veckorna. Under tiden så Kjellåker försökte ju också träna upp två rävar då, men den gamla räven var ju väldigt ovillig att träna upp en, en arvinge så att säga, eller en, en, träna upp in sin, sin kompanjon då. Det uppstod konkurrens mellan rävarna. Så kallad rävkonkurrens som yttrar sig på lite annorlunda sätt än mänsklig konkurrens. Alltså när två människor konkurrerar om någonting, en titel en, en ägodel eller en, en person, eller ett begrepp eller en aspekt av någonting. Då, då försöker man övertrumfa varandra i resultat. Man försöker överrösta varandra, man försöker förlöjliga varandra och eh, ner eller överspela varandras eh, utspel. När två rävar konkurrerar med varandra så applicerar de alltså klor och tänder i varandras kroppar på ett väldigt destruktivt sätt de, de använder sig av sin kropps vassa hörn och abrovinker för att slita och illa tilltyga varandras rasande röda kroppar för att uttrycka sig på något sätt det ska för övrigt tänka jag att jag skulle använda för att beskriva mig själv i fortsättningen. Eh, vem, Henrik Ståhl, vem är det? Jo, men det är han med där rasande röda kroppen. Men det är liksom jag. På ett sätt som... Eh, ja. Okej, okay, så. Nummer två. Det som hände sen då, för då höll han på att träna och det var ju katastrof och folk skrattade ju väldigt mycket åt Kjell Åker då som, han var ju lite äldre också. Aifa var ju 30 år och, och var ju liksom ny på blader. Jobbade också på ekonomi precis som, ekonomerna hade en väldig massa tid över eftersom ekonomin på blader går väldigt, väldigt dåligt. Så det är inte så mycket man kan göra. Det finns liksom en uppgiven stämning eftersom ekonomiavdelningen har 16 000 anställda. Jag vet att jag sa 2 000 innan. Men 16 000 anställda, alltså i en virtuell värld, bots, så är det ju ganska många som kan göra kjell och Aifas jobb. De är förutom enda två människorna på ekonomiavdelningen som är kvar och ja, så de höll på där och kände en väldig konkurrens och samtidigt då så var det en på blåsa ut experimentavdelningen en, en en ganska en bubblare liksom på listan som aldrig egentligen har gjort något väsen av sig och för övrigt den enda anställda inne på blader som inte har haft hade haft ett eget djur talande djur i någon form Ritva Nolén heter hon. Hon kommer alltid till jobbet i skimundan. Jobbade alltså med experiment utblås. Så alltså finns ju många olika sätt som man kan blåsa ut någonting på med hjälp av ett, någon typ av aggregat. Alltså ett maskinellt utblås. Eller ett mer kroppsligt, muskulärt, betingat utblås ett utblås med inblandning av stämband eller ett utblås av mer mental eh, mening eh, så dålig svenska ett utblås av mer mental mening, så kan man väl inte säga Usch, jag slarvar alltså ibland, det är ett utblås av mer mental karaktär, får man säga då om man ska tala tala som en bok, vilket jag ju värdesätter och eh, vidlägger mig om. Jag vet inte vad jag håller på med. Um, ja i alla fall. Men hon, hon började då träna i tysthet utan att någon visste om det. En ödla och en pungjävul. <laughs> Jag vet att jag har pratat om, om tasmanska pungjävlar förut. Och att det vad hemskt det vore om den hette tasmansk pungjä, pungjävel istället för pungjävel. Det blir liksom ett skällsord då bara man byter ut en bokstav. Tasmansk pungjävel. Det blir liksom en, en sån... Förlåt. Jag ska inte sitta och flamsa det här i allvarliga grejer. Jag pratar om ett företags interna slitningar, konflikter och inbördesutveckling. Hon är i alla fall på att experimentera med de här utblåsningarna. Och började då i smyg på sitt kontor, eftersom hon jobbade ensam. Då. För jag menar, hur många versioner av utblås kan man hitta på? Och det blir ju då för att använda ordet abstrakt igen i den här, i det här avsnittet. Så är det ju också en väldigt. Eh, ja, det är ju ett väldigt abstrakt forskningsfält. Jag menar, vad ska man ens med forskningen i den frågan utblås till. Eh, ja, men i alla fall, det som hände var att hon lyckades. Hon fick alltså ödlan och den tasmanska pungjäblan. Alltså det som var den stora eh, bedriften i den här handlingen var ju att hon eh, lyckades träna två djur av olika arter att eh, tala med, var med varandra, med andra och unisont. Och hon använde sig av ett så kallat chip. Eh, hon sa så här chip, chip till dem. Och då blev de så skräckslagna förstår du för det ordet för att det var så, det var så, det var så sjukt för hon berättade för dem då att på 80-talet så gick det ett tv-program som heter Hike med Bengt in som, eh, ja, som programledare och han började allt med att säga chip chip och välkomna till Hike och att en hel generation med barn i Sverige på den tiden satt trollbunna till en gammal, gammal farbror som, som sa chip, chip istället för hej som vanliga människor. Det skrämde de här två väldigt sofistikerade och tidsorienterade djuren till fullständig lydnad. Och en oerhörd lyhördhet inför denna Rent uppenbarligen svagt nervsjuka, eh, kraftig nervsjuka personen som då var Ritva. Så en dag när alla satt och höll på att stila med sina djur, det var ju ett fruktansvärt stilan under, under de här åren. Alla höll på med sina djur. Djuren själva, det är det oklart vad de tyckte om eftersom de ju inte talade med varandra över artgränserna. Apor talar med apor och rävar talar med rävar och så. Kjell rävar till exempel var ju hela tiden i, i en rävkonkurrensdans. Och gav inte varann en chans. Det finns ju den här gamla låten. Eh, har du sett? Jag är som i trans. Det är en rävkonkurrensdans. Då är det viktigt att man inte sjunger rävkonkurrensdans. Utan att man sjunger rävkonkurrensdans. Har du sett, jag som en trans åt en rävkonkurrensedans. De ger inte en annan chans. Nej, de biter varann i sin svans. De har släppt sin forna elegans. Denna rävkonkurrensedans. Vad fan är den här sången på väg någonstans? Den handlar om en rävkonkurrensedans. Och så snubblar så jag den lite grann på. Men det är inte jag som har skrivit den så behöver inte skylla på mig. Men det var så dömande menar jag. Så alla höll ju på där. Och det var ju ett kacklande och ett ylande och ett galande och ett trumpetande. Och ett bräkande och ett mjäkande och ett pipande och ett skrikande. Och djuren det pepo och skreko. Så som, deras liv, så som om deras liv oroberoende beroende av det blotta decibelantalet i deras utstötanden. För övrigt ett jättebra koncept när man pratar om någon man kanske inte tycker om så mycket, en person som kommer in i ett rum och tar över allting. Att man talar om den personens läten som utstötanden istället för att, man kommer, att de kommer in och säger någonting. Också roligt att prata om andra människor som ett som svarta hål och man kommer för nära dem så sugs man över deras händelsehorisont och blir ohjälpligt fast på en otroligt liten yta med oändligt stor dragningskraft. Man kommer inte därifrån. Det är ju på ett sätt sant, tänkte Ritva. Alltså, Gravitationen verkar ju även på väldigt små objekt. Alltså det är, det är ju sant på riktigt. Om, om jag står riktigt nära dig så utövar jag, eller min kropp, utövar dragningskraft på din kropp och din kropp utövar dragningskraft på min. Vi måste stå väldigt nära varandra för att det ska, eller rättare sagt, det behöver vi väl inte göra men men det blir liksom mätbart om vi står mycket nära varandra. Om vi står på typ 4 mm avstånd från varandra så utövar vi ungefär samma dragningskraft på varandra som solen inverkar på våra kroppar. Våra individuella kroppar, alltså. Så vi är ju fast på jorden. Den stora kroppen under oss, öv, på oss, är ju jorden. Och det är jordens dragningskraft. Jordens inverkan på gravitationen som håller oss kvar på klotet. Om dragningskraften inte fanns, om den slutade fungera plötsligt, så skulle vi ju långsamt, långsamt som långsamt stigande pappersplan i fas med jordens rotation, försvinna ut i rymden. Det skulle ta lång tid. Det är inte som att vi plötsligt bara skulle sväva upp i luften. Det skulle ta lång tid. Men det är intressant, det är fint att vi utövar dragningskraft på varann. Och att solen i all sin väldighet också binder oss individuellt i ett gravitationsspel. Inte bara i den bemärkelsen att vi befinner oss på jorden. Som ju är fast i en gravitationell rotation runt solen. Okej. Okay. Det var en passus. Hon kom in där i alla fall med sin ödla och sin tasmanska pungjävel. Och så viskar hon till dem. Chip, chip. Och de bara stela av skräck. Och började då rabbla. Uh, uh. faktakalendern, närvaro och hur horisont och Nordens händelser i färg sa de samtidigt då med sina helt väsensskilda röster det fanns flera som hade tasmanska pungjävular men ingen annan hade en ödla ödlor ansågs otränbara eftersom de inte har någon hörsel i den bemärkelsen. Eh, och därför är det svåra att lära ord som ju är beroende av att man så att säga hör vad som kommer ut. Och det blev alldeles tyst. Och för att eh, vara säker på att det budskapet hade gått fram, att hon hade lyckats träna två helt olika arter att tala unisont utifrån sina egna högst. Personliga förutsättningar så sa hon chip chip igen, sa hon till dem. De vände sig om och tittade frågande på henne. Den tasmanska pungjävelen tittade frågande på en tasmansk pungjävels sätt och ödlan tittade frågande på en ödlas sätt. Då sa hon igen chip chip. De vände sig mot den församlade djuren och människorna som gapande likt fullmånar betraktade sällskapet. De två djuren öppnade munnarna igen, sneglade nervöst på varandra och sin matmoder och sa sedan Faktakalendern, när, var och hur, horisont och Nordens händelser i färg. Som ju då samtliga är namn på uppslagsverk av olika slag. Um, och då utbrast hela rummet i ett Unisont jubel. Aldrig hade man väl trott att det skulle kunna gå att träna artskilda djur. Ritva blev bladers medelpunkt under det kommande året. Aifa blev andra för fiolen. Och Kjellåki harvade på med sina med sina dansförsök i källaren. Här kan vi lämna dem en liten stund och så kan vi backa lite grann och så kan vi försöka se för oss de här tunga, mörklagda korridorerna med baffling i taket, ovanför, innanför. Stora rör med all uppgifter inklusive utblås, rör sig och ger ifrån sig ett slags abstrakt, avlägset surrande. Som om det vore blodet som rann i en människokropp. Det är ju inte en helt oäven allegori. Eftersom en byggnad ju efter ett antal år på ett sätt flyter ihop med människorna som verkar och lever och andas i den. Det är ju så myter och legender om byggnader uppstår. När det har rört sig människor där länge. Det gäller ju även arbetsplatser menar jag. Det är ju inte bara gamla hus där det har bott någon gammal greve som hade någon slags eh, preferens som inte uppfylldes fullt i, och i livet och så vidare. Så, som att kasta råa ägg i fläktar till exempel. Eller bita gurkor och sedan lägga tillbaka dem i konsumdisken. Eh, sånt där som grevar håller på med. Det vet, ju, det vet ju du som lyssnar, att grevar eh, grevar eh, är alltså sjuka jävlar <laughs> förlåt förlåt förlåt, tyst oh, nu alltså jag, jag vet inte någonting om grevar och jag menar inte det jag sa jag klipper inte den här podden och jag tycker bara det är så skitlande att beräcka ur sig saker som man inte har täckning för. Jag vet inget om, om grevar. Jag känner ingen greve. Och är du en greve som lyssnar vill jag bara säga, jag ber om ursäkt. För att det, det här var min tvilling som pratade, inte jag. Hela blader grundades faktiskt av en greve. Greve grill. Grill av svedersmän. Eh, von Paff. Och han eh, hade ett rum som det längre bara stod greven på dörren. Alltså på den tiden som greven levde så fanns det liksom inget syfte med bladet Utan det var bara ett hus där han gick omkring och hade jättemånga anställda som gick omkring. Och vad ska vi göra idag? Nej idag ska vi bara stå eh, med den lilla skärtluckan öppen. Alltså på den tiden hade man ju skärtluckor. I sina byxor. Det var alltså en söm ner till. Och så två knappar upp till. som man kunde knäppa upp. Och då blottlade man då. Sin, sin stuss. För omvärlden att se och betrakta. Och döma. Med, med skoningslöst raseri. För det fanns ingenting som kunde väcka raseri så mycket som enda lyktor. Lykter. Till exempel. Det var en av hans nyckor. Men han satt där inne. Och grubblade. För det var hans lott i livet. Också hans lyx i livet. Att han kunde unna sig det faktum. Faktum att han var en grubblare. Att han kunde unna sig det faktum. Att han kunde unna sig det faktumet. Att han kunde släppa ut. Den. Preferensen. Frossa i den om du så vill. Han satt där inne och så tänkte han. Då kom han in på morgonen och sa god till sin sekreterare. Eh, Rickard Ulfsäter, faktiskt skådespelaren, var faktiskt eh, faktiskt sekreterare redan på den här tiden. Och så satt eh, han sig där inne och så började han då grubbla. Då började han ju så här: lite light-typ. Finns jag? Eller vem är jag? Och sen kunde han fortsätta så här. Vad är. Vad finns det för bevis. För att jag finns. Det finns ju egentligen inga bevis. Men det finns ju ett bevis. Och det är att jag tänker. Alltså, alltså är, det, är det ju någonting. Jag vet att jag tänker. Alltså är ju det här som är jag. Som konstituerar mig. Är ju någonting i alla fall. Sen för vem. Det är en mycket mer komplicerad fråga. För vem är jag detta. Och. Var och i vilket system? Finns det ens någonting som skulle kunna benämnas som ett system? Till exempel. Men vem är jag? Vem är jag? Det är ju en mycket mer komplicerad fråga. Och så tänkte han efter då. Alltså jag har ju en upplevelse av vem jag är. Jag, jag kan ju sitta här. Och kika ut på mina, mina anställda som går med blottade, eh, blottade diverse. Och eh, jag kan skratta förnöjt och gå in igen. Va? Det är jag, han som får små kickar av att förnedra sina anställda på det sättet. Men hur var någonstans i kroppen sitter jag? Är det hjärnan? Okej, okay, så vi, vi bestämmer då att jaget sitter i hjärnan. Eh, hjärnan består ju då av celler. Nervceller och celler som bygger upp hjärnan i olika... Eh, ja, och de här cellerna då lever ju sina liv och ingen av dem har någon som helst aning om att, att jag finns, tänkte han. Grevan. de här cellerna de sitter ju inte där inne och tänker på mig eller på de andra cellerna. De, varje cell är sitt eget universum. Och då slog den här tanken honom att cellerna är ju heller inte eviga. Liksom. De föds ju och dör hela tiden med väldigt snabb hastighet. Och var femte år ungefär så är alla människor helt nya. I bemärkelsen att allt som var allt som var dem för fem år sedan är nu borta. Nu pratar jag om celler. Det som bygger upp kroppen. Så att om jaget sitter i hjärnan. Då försvinner ju det som är jag. Ungefär var femte år så är ju varenda liten cell borta. Som konstituerade mig för fem år sedan. Hur kan jag då veta? Jag minns ju vem jag var för fem år sedan. Men mina celler. De har ingen aning, för de fanns inte med då. Detta är ett mysterium, tänkte greven. Men jag måste nog ändå sluta mig till. Att jaget uppstår av kontinuitet och tid. Det är väl det som gör att ett jag blir ett jag. Att en jagkänsla känsla uppstår. Framförallt av kontinuiteten då som då är tätt sammanbunden med tid. Att ett, en sak leder till en annan i min tanke. Och det lär nya celler, gamla celler. Det eh, tvärtom, gamla celler där, nya celler där. Så det är som ett evigt arvsskifte i min kropp. Där jag förnyas varje gång en cell dör. Så föds jag på nytt. Så min kropp i sig är inte en... en statisk sak utan mer som en havsvåg som ständigt består av olika vatten en termisk rörelse i i ett medium jag är en termisk rörelse i tiden kan man säga ja så där kunde han tänka greven, han var ju en riktig djuping han kan också tänka på det faktum att vi, vi delar celler med varandra allihopa. Att eh, celler åter, återvinns. Man ärver sina celler. Att eh, i mig just nu finns eh, det en massa celler som fanns i Mozart en gång. Beethoven. Marie Curie. Jag vet inte hur lång tid det tar för mig att, att eh, ta upp. Men att vi delar i alla fall celler med allt levande som finns. Och eh, om tusen år när eh, den första människan reser utanför vårt solsystem. Då finns mina celler i, i, i henne. Då finns jag med. Fast jag inte vet det själv. Så tänkte han också greven. Han var en djuping som sagt. Han var en riktig, en riktig djuping som uh, han lämnade ingen sten uh, utan att lyfta på den. Och när han hade lyft på den så tog han sin 1000 watts ficklampa och lyste under där och såg hur uh, allt möjligt obskyrt kröp undan ljuset. Ungefär som vampyrer flyr solen i en viss typ av populär litteratur filmgenre. Vad är det med vampyrer och deras eh, skönhet? Vad kommer den romantiken ifrån? Alltså folktromässigt så var ju inte vampyrer några skön skönheter <går> direkt. Det var ju mer något eh, anskrämligt och obehagligt och och från, från andra sidan härstammande. Det är säkert något 1800-tals påfund. När man började försköna vampyren på något sätt. Och göra en helt del. Är det vad heter hon? Nej, men det är Bram Stoker och de här. Bram Stoker alltså. Vilken snubbe. Du vet, han var ju... Det, framförallt var han ju så ogin. Han var ju snäll när man var själv med honom när man, han var i grupp då var han väldigt väldigt lite mobbig liksom och han kunde göra så här round kicks mot folk man kunde komma fram så kunna han gå med, kunde man stå själv och snacka vid fikabordet så kan han säga så här, hej vad gör du nu för tiden då medan man tog typ kalkon mackor kan han säga vad gör du nu för tiden ja jag jobbar med en bok om man var Mary Shelley till exempel då jag jobbar med en bok om Frankensteins monster. Ja. Så såg han då, Bram Stoker, hur typ Lallerstedt kom gående. Liksom. Och då gjorde han en round kick på en. På Mary Shelley. Så hon åkte med ansikt före i kalkonmackan. Och hon var ju allergisk mot kalkon. och Hon visste ju inte det då. Men det var ju då hon fick veta då. Eftersom hon åkte ju in akut. För att hon hade då... Hon fick sån kalkonhals. <laughs> förlåt. Förlåt. Usch. Förlåt <laughs> mig. Um, nej men det är ett jätteallvarligt tillstånd. Vi ska inte skratta åt det. Hon fick kalkonhals för att hon ja. Så han var ju taskig alltså. Um, men han var snäll när man var själv. Men som sagt. Hon var en ödmjuk och fin och sådär. Men Mary Shelley förlät aldrig där. Så hon hade ju en deadline då på eh, Frankenstein. Då hette boken Frankensteins moster. Men eftersom hon blev så sjuk då så, så klämde hon in ett N för att hon var förvirrad och feber och sådär. där. Och då blev det monster då. Och då var vi ju tvungen att skriva om hela handlingen för, för boken handlar ju liksom om en, en professor då som heter Frankenstein som håller på och, eh, han håller på och experimenterar med jag typ olika tesorter och sådär. Och sen en dag kommer hans moster. Och då är det lite så här slå i fast för att det är lite kul då. Frankensteins moster kommer och vill ha te. Och han, han säger ja jag har te sen för han har skrutit för alla då att han har te. Och då har han riggat upp så blixten slår ner i en maskin. För att, för att åka ner i vattnet då till teet. Och så blir det då ett jättegott te och till slut han håller på. Och så det är ju en scen då i filmen som eller i, som hade kunnat bli då när blixten slår ner i, i maskinen och åker ner i tät och han dricker tät och han säger it's alive, it's alive. Eh. Men så blev det ju inte då, utan han har ju klämt in det där ämnet Frankenstein ett monster, då var han ju tvungen att skriva om till den handlingen som sen blev då. Alltså säga vad man vill om, om kitchen och eh, platituderna i 1800-talets romantiska eh, skildringar av monster och spöken och allt sånt. Men, och, och, och egyptier, som jag har pratat om förut. Men alltså, vilken grej, vilken, eh, vilken effekt den har haft på vår civilisation. Förlåt, nu pratade jag var helt öppet här med dig, kära somna jag menar, tänk på många av de här personerna karaktärerna och aspekterna av världen, Totankhamon, Frankensteins monster Dracula ja, men jag skulle kunna dra in Jane Austen också men, men nej, hon, hon är väl tidigare va Jag ska inte säga mer där för jag är osäker då. Men eh, alltså saker som fortfarande, man går in på Buttericks så hittar man liksom ett dussintal eh, reminenser av ja Edgar Allan Poe ja. i alla fall det här var ju en, en utvikning in i någon slags gubb förklaringsgrej som jag egentligen inte trivs med alls. Så att, så att om du vill kan du ringa till Acast och så kan du säga att de kan bara lägga in ett reklammeddelande över den här, det jag sa här. nu Så det, det, kommer, det jag behöver inte oroa dig. Det kommer inte hända här. Jag kommer att berätta lite i, det kommer att komma ett, ett, en spot kanske. Det kommer inte alltid, men det kanske kommer än i slutet av avsnittet. Om du vet med dig att du kommer att bli jätteprovocerad av det, så kan du sätta en timer som gör att den slutar precis innan slutet. Om du vill. Eller så kan du bara låta det rulla för att egentligen bara spela det för roll. Det är inte som att ett reklammeddelande är något alldeles unikt i världen. Så sitva nämligen till sin öla och sin tasmanska pungjävor. Lampor hänger från taket inne på Och Längst inne, i mitten av företaget under grevens rum finns det hemliga objektet, det hemliga projektet, det hemliga prospektet, det hemliga häktet. Där inne förvaras nämligen rummeln, Rumbeln är en varelse äldre än tiden själv. I själva ögonblicket Big Bang, om man nu kan tala om ett ögonblick eftersom det ju i vetenskapen handlar om så många ganska väsensskilda ögonblick i, det, i den stund vi lite generellt kallar för The Big Bang där tid och rum blev till. Allt som finns blev till. Och, eh, men precis i ögonblicket när eh, universum började svalna ner. Det var ju oändligt het plasma de första hundratusen åren. Men sen när universum började svalna så klumpades delar av materien tillsammans och började bilda stjärnor en del av materien bildade då rumbeln som då blev en varelse en levande varelse som egentligen består mer av sten och exotiska metaller än av någon typ av biologisk sammansättning. Det är egentligen en stor rombformad sten med en liten Spetsig sten ovanpå. Djupt liggande hål som markerar någon typ av synorgan. Det här är den äldsta varelsen i universum. Och det är runt rumbeln som blader har byggts upp. Runt rumbeln spänner bladers väggar som en, en skyddskokong. En fyrkantig, lego-liknande skyddskång. För att verkligen förstöra en allegori. En, en bild. Och ge en annan. Jag tycker om för övrigt. Att förstöra en bild som man känner att man... Alltså som att... Alltså att ta en... en, en liknelse som alla hänger med på. Till exempel att sjön låg som en spegel. Det är ju en väldigt tydlig liknelse. En skildring av hur en sjö ligger där vattnet är väldigt stilla och ligger stilla och man kan speglas i det. Att man då sabbar upp den där liknelsen lite grann. Man skulle kunna slänga in ett till ett beskrivande ord som iskall till exempel. En iskall spegel. Eller... Sjön låg som genomskinliga nålhuvuden. Då blir det konstigare, spetsigare, inte alls lika mysigt. Sjön låg som rakblad om lott. Eh. Sjön låg som Tappat glas. Alla de där bilderna ger ju någon slags iskänsla. Man försöker hitta en som man skulle kunna använda på en sjö som ligger spegelbank och klar. Fast man inte behöver använda sig den där spegelbilden. Sjön låg som insidan av ett öga. Det var ju spännande. Då är ju världen... Det som är insidan av ögat. Sjön låg som insidan av ett öga stirrande ner i mörkret. Jättespännande bild ju. Vem är det som tittar? Och vad tittar den på? Då blir det som att hela världen är ett stort huvud. Sjön är ett öga var vi, varav vi befinner oss på insidan- och vi stirrar ner i en ganska trångt utrymme under ögat, så att säga, som är då sjöns välvda botten, får man förmoda. Eller så är sjön bara början på ett lång, en lång kikare, en lång tunnel, och ögat kan då se ut i tunnelns slut. Kanske är hela världen ett stort huvud som har böjt sig över ett hål i världen, den riktiga världen. Och tittar in i det här hålet med sitt stora, välvda öga. När jag var liten var jag väldigt fascinerad av det där med kosmos, kontext, struktur. Jag menar inte kontext, jag menar kosmos, konsistens. Alltså, vad är det att leva i ett rum, i en värld? Eh, vad är det som sätter gränser för, rummets, för rummet? Vilka är rummets egenskaper? Kan man till exempel skapa sig ett, ett rum där det inte går att hitta klassiska rumsattribut? Som till exempel väggar, eh, golv och tak, en dörr, ett fönster. Om jag står på ett stort fält och tittar runt omkring mig, kan jag då eh, skapa ett rum av ingenting? Kan jag låta själva luften runt omkring mig bilda väggar? Och då menar jag inte inbillade väggar, även om jag såklart måste använda mig av ett visst mått av inbildning, <går> av fantasi när, det här, när jag gör det här. Men kan jag till exempel. Använda mig av själva partiklarna i luften. De som studsar mot varandra i en svårtydbar dans. Kan jag använda mig av syremolekyler för att föreställa mig en vägg. En väv liksom. Och skulle jag då kunna, och det här var alltid den oundvikliga följden av min fantasi. Skulle jag då kunna kraftigt tag i den här väven precis framför mina ögon och slita i tuden och vad skulle i så fall blottläggas? Det är ju så jäkla spännande tanke. Och någonting som jag faktiskt på riktigt en dag skulle vilja kunna åstadkomma jag förstår ju att världen är mer abstrakt än så. Så det är ju mer en tanke. Det är mer en bild. En tankelek. Men att kunna. Att kunna. Göra med. Mitt rum. Min värld. Som jag behagar. <laughs> Modulera om den. Flytta månen. Och berg och kullar. Som om det vore ett litet kaleidoskop. Runt, mina, runt mitt huvud bara. En liten kupol jag stoppat in mitt huvud i. Och det är bara jag plocka egentligen. Som Staffan Westerbergs vilsig pannkakan värld. Runt omkring mig. Jag så dök. Eh, Aifa upp ur. Eh, företagets. Eh, inomhuspool. Hon var, hade varit långt ner under vattnet och funderat över de här vikt, mycket viktiga sakerna och skulle gå tillbaka till ekonomiavdelningen där hon tvingades hänga med Kjell Åker och hans två rävar. Det var ett jäkla ylande hela tiden. Hennes två surikatter satt stilla och lydigt och var hur provocerande som helst i sin totala eh, konfliktfrihet och ångestfrihet. Då skulle de ju bara veta hur, hur Ritva hade det borta på experimentavdelningen. Med ödlan och den tasmanska pungdjävelen. Den obekväma tystnaden som rådde där inne. Eftersom de båda animalierna var så rädda för ordet chip. Och den tankevurpa det innebar att en hel generation människor använde sig av de knep som den här äldre mannen lärde ut i nämnda program. Hike. Ingen av oss visste vad Hike var ens. Vi bara visste att det var något som började med att en bondkolle sprang det fortaste den kunde upp för en trappa för att titta på programmet. Och en tecknad serie som hette Goliat. Goliat Goliath. Både tuff och smart, det är Goliath. Bubba, bubba, gruff, gruff, bumlingar och gnejs. Kommer du för övrigt ihåg en serie som heter Trasdockorna som gick på SVT från 80-talet och framåt? Jag lyssnade på vignetten till den idag. Den går så här, lite trasiga, fritt översatt. Lite trasiga och knasiga. Nej, att vara söt men lika som bär... Att vara söta men lika som bär, vad är det att ha? Lite annorlunda är inget fel och vara. Om du är av en annan sort, varför ska du kastas bort? Lite trasiga och knasiga är vårt trasdoktsgäng. Lite trasiga och knasiga... Det är vår refräng. Är din näsa sned eller armen ur led och din tå är gul och blå? Och här kommer det intressanta som jag aldrig har tänkt på. Sen kommer texten. Lappri, säger trasdockan. Du är lika bra ändå. Alltså ordet lappri. Alltså det är ju så. Det är ju så förr. Ja, men är det är väl möjligt att på 80-talet att barn visste vad lapprig betyder. Men inte jag. Och jag var ju ett barn på 80-talet. Jag vet knappt nu vad det betyder. Lapprig. Betyder det typ pytsan? Eller något? samma typ. Lapprig. Ja, det var bara en sån otroligt eh, stark eh, referens till att förr i tiden... <laughs> Alltså för mig när jag var liten då. Det är liksom inte så. Alltså det är riktigt, riktigt, riktigt länge sedan. För att när jag var liten så sa vuxna översättare av engelska eh, tecknade serier på tv. Då sa de, då sa de ord som lappri och skrev in i översättningarna till svenska, till, till barn, barnprogram som skulle översättas från engelska. Ja, ja. Nu tycker jag vi lämnar eh, blader. Det har varit en intressant resa där inne. Och jag skulle gärna återkomma. Eh, och kanske gör jag det en annan dag. Kom ihåg att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det.